1: Zitat von Sirius Black.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Sirius Black, der Dritte.
1: Heißt er nicht Sirius Orion Black?
0: Ja, ich glaube, das ist nicht so richtig bestätigt. Also die Vermutung ist da, weil ähm, Regulus ist ja irgendwie nach dem Opa benannt und deswegen würde es für sich sprechen, wenn Sirius als erstgeborener Sohn nach dem Vater benannt ist. Ich nenne ihn Orion. Also eigentlich nenne ich ihn Sirius, aber ich finde den zweiten <lacht> Namen gut. Ich ähm, weiß auf jeden Fall, dass er Sirius Black der Dritte ist. Also der dritte Sirius, der, den es in der Familie Black gibt. Ja, weil die ja nicht so äh,
1: kreativ sind mit den Namen, weil die so eingeschränkt sind, weil irgendwann gibt es keine Sternbilder mehr. Vor allem Sternbilder, die sich auch als Namen sprechen lassen.
0: Genau, er ist nämlich nach dem Sternbild Sirius benannt. Das ist der, im Sternbild der große Hund vertreten. Und da gibt es ja schon eine große Verbundenheit zu seinem Leben und auch durch die Wahl des Animagus oder mehr oder weniger Wahl, aber auf jeden Fall da schon eine Connection auch zu seiner Familie und dem Namen. Ne? Ich finde es so witzig. Er ist ja Harrys Pate,
1: also Godfather und wenn du Gott rückwärts liest, dann ist es Dog, also Dogfather. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch herrlich.
1: Zwei in einen, wie praktisch ist das bitte?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Sirius ist am 3. November 1959 geboren und er ist
0: am 18. Juni 1996 gestorben. Genau, wir kennen ihn natürlich, weil er Tatze und Schnuffel ist. Wir kennen ihn als rebellischen Rumtreiber und, wie du schon gesagt hast, als Pate von Harry Potter.
1: Sirius ist ein sehr gut aussehender Mann und mit mhm. ebenmäßigen Gesichtszügen. Er hat dunkle Haare, die zufällig so ins Gesicht fallen und er hat graue Augen. Und ich habe noch gelesen, dass sein Gang besonders federnd und lässig war.
0: <lacht> der hat irgendwie allgemein so eine sehr coole und elegante Ausstrahlung. Genau. Ne?
1: Ganz genau wie Bellatrix hat auch Sirius nach der Zeit in Azkaban ganz schön an Schönheit einbüßen müssen. Denn er wirkt nach der Zeit in Azkaban eher wie ein Vampir und äh, hat
0: damit so ein knochiges Gesicht mit so leblosen Augen. Ja, Azkaban lässt ihn halt auch ein bisschen schneller altern als gewöhnlich. Deswegen finde ich auch, dass die Schauspielerwahl eigentlich ganz gut passt, auch wenn er, Gary Oldman, eigentlich zu alt ist für ja. Sirius. Aber dadurch, dass er halt eben in Azkaban so schnell gealtert ist, passt es dann doch, dass er von jemand Älterem auch verkörpert wird. Ja, das stimmt. Genau, er hat in Azkaban auch noch neben seinem eingefallenen Gesicht auch noch gelbe Zähne und matte, lange Haare bekommen. Allerdings kaum ist er dann im Grimmelplatz wieder angekommen, erholt er sich ja ein bisschen und ja, schneidet sich dann mal die Haare und nimmt auch etwas zu, aber erreicht halt einfach nie wieder die Attraktivität, die er vor seiner Gefangenschaft hatte. Das ist wirklich traurig. Im Film hat er ja so Tattoos über Brust und Arme, aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Hat halt so ein bisschen was von knasti
1: Look. Mhm. Mm so Bad Boy auch. Ja, genau, aber ich gehe davon aus, dass die in Azkaban da nicht mit der Tätowiermaschine da… <lacht> die Dementoren. <lacht> ja, aber es passt, passt schon, ja. sein Zauberstab aber kennen wir nicht, was ich echt blöd finde, kurz äh, am Rande, weil du so viele Zauberstäbe kaufen kannst, die aber nie ähm, so beschrieben werden mhm. und das finde ich irgendwie blöd, nur damit die da ihr Geld machen können, wenn J.K. es halt nicht so beschrieben hat. Naja, dann mhm. verkauft den Scheiß auch nicht. Weil gerade Sirius' ja. Zauberstab ist ja auch mega beliebt so unter ähm, Zauberstab-Sammlern.
0: Mhm. Ja, es ist halt schade. Ja, genau, weil ich mir immer denke, naja, eigentlich weiß man ja gar nichts über den Zauberstab von Sirius. Und ja, da ist auch immer die Frage, was für ein Zauberstab ist das denn? Weil den, den er damals von Ollivander bekommen hat in seiner Kindheit, äh, der wurde ihm ja höchstwahrscheinlich abgenommen, ja, genau. als er nach Azkaban kam. Den wird er auch nicht wiederbekommen haben, weil ich er auch geflohen auch. ist. Irgendwoher ja. hat er einen neuen bekommen, aber ja, dann ist natürlich die Frage, das ist ja eigentlich nicht sein echter Zauberstab, ja. ähm, welcher von denen dann überhaupt, ja, da verkauft wird, ne? Denke ich auch. Ja, ich habe mir jetzt was überlegt zu dem, der den er quasi mit elf Jahren bei Olivender wahrscheinlich gekauft hat. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das Hartriegelholz ist. Das mhm. heißt nämlich im Original Dogwood. Und da dachte ich mir, das muss er natürlich sein, ähm. Der Zauberstab für ihn, das ist nämlich ein Zauberstab für Besitzer, die gerne unbeschwert sind und Schabernack treiben, aber sie können auch ernsthafte Zauber geschickt ausführen und sie sind sehr eigen und manchmal auch sehr laut. Und das fand ich dann so passend, vor allem mit diesem Dogwood, mhm. dass es ja eigentlich für Sirius wie aufs Auge geschmiert ist. Sagt man das so? Mhm. Eigentlich nicht. Nein, aber ich sage es so. Ja, ähm, als Kern habe ich mir ja die Drachenherzfaser überlegt, weil das ist auch eigentlich wieder Ausschlusskriterium, da die anderen nicht so wirklich passen und Zauberstäbe mit Drachenherzfaser als Kern haben die Tendenz zur dunklen Magie und ich denke, das passt eigentlich ganz gut zu Sirius, ähm, weil er ja eigentlich auch von nichts zurückschreckt und auch durchaus dunkle Flüche und so ja auch benutzt.
1: Mhm. Wir kennen äh, Sirius Patronus, das ist ein Hund, natürlich irgendwie hat
0: alles mit Hund in bei ihm zu tun. Wobei, das wird ja in den Büchern nie konkret gesagt. Also er benutzt nie einen gestaltlichen Patronus, eigentlich gar keinen Patronus. Das ist eigentlich, glaube ich, soweit ich das herausfinden konnte, nur eine Vermutung, dass wenn er einen gestaltlichen Patronus heraufbeschwören kann, dann ist es auf jeden Fall ein Hund. Aber ähm, ja, man ist sich eigentlich auch nicht so ganz einig, ob er das überhaupt beherrscht, aufgrund seiner Vergangenheit. Und ja, ob er das auch, mental schafft, weil es ist ja nicht jeder zu einem Patronus fähig. Das hat ja auch viel mit einer mentalen Stärke und man muss ja diese positiven Erinnerungen mhm. hervorrufen können und das kann ja natürlich auch für ihn durch seine Geschichte auch sehr schwer sein. Ne? Das stimmt voll.
1: Habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber es ergibt Sinn.
0: Also ich habe es auf jeden Fall nicht als offizielle Quelle irgendwo lesen können, dass es ganz sicher sein Patronus ist, sondern wie gesagt dann nur eine Vermutung. Ich sage jetzt mal, Es stimmt. Okay, ich kann es mir, also wenn, wenn dann ist es auf jeden Fall ein Hund. Was anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Wir kennen natürlich seinen
1: Irrwicht nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Angst davor ist, wie seine Eltern zu werden. Und da mhm. habe ich mir überlegt, das ist natürlich wieder schwer, dass ein Irrwicht das darstellt. Mhm. Wahrscheinlich eher die Mutter, weil die ein
0: bisschen dominanter mhm. war, die ihn anerkennt. Ja, stimmt. Ich habe mir noch überlegt, dass es ähm, auch Askaban sein könnte. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Als Dementor? Ja, Dementor weiß ich jetzt nicht, weil die an sich theoretisch ja an ihm nicht groß was anhaben können in seiner Hundegestalt, aber einfach dieses Gefahr Gefangenschaft sein mhm. im übertragenen Sinne. Ne? Genau.
1: Aber seine Familie kennen wir. Der Vater ist Orion Black und über ihn wissen wir tatsächlich eigentlich fast gar nichts. Die Mutter ist Walburga Black. Und sie war wohl, wie ich gerade schon gesagt habe, ziemlich dominant zu Lebzeiten. Und sie beschimpft ja nach wie vor ähm, Sirius immer noch durch äh, das Porträt, was im Eingang des Blackschen Hauses hängt. Und das, dadurch, dass das mit einem Dauerklebefluch belegt ist, geht das halt auch nicht ab. Und sie hängt einfach da.
0: Clever. Ja.
1: <lacht> und ähm, genau, dann hat er noch einen jüngeren Bruder, das ist Regulus. Und drei Cousinen, Bellatrix, Andromeda und Narcissa.
0: Wie alle in der Familie Black ähm, sind auch Orion und Walburga dunkle Magier, wenn auch keine Todesser. Aber sie vertreten eben die Tradition der Black-Familie und haben ein besonderes auf Augenmerk eben auf diese Reinblütigkeit. Mhm. Und diese Tradition vertritt ja auch Regulus. Aber Sirius tanzt da irgendwie immer so ein bisschen aus der Reihe. Und er ist ja schon früh ein Rebell und passt nicht so richtig zu seiner Familie, obwohl er der erstgeborene Sohn ist. Also ich stelle mir den immer wie so ein schwarzes Schaf vor. Mhm. Andererseits habe ich mich aber auch gefragt, wie kam er denn drauf auf dieses andere Gedankengut? Weil er hat ja kein Vorbild, nach dem er sich richten könnte. Er kennt ja nur das, wie es in seiner Familie ist. Ähm, oder wurde er vielleicht auch erst so rebellisch, als er halt eben als Einziger aus der Familie nach Gryffindor kam und somit zum Außenseiter wurde? Und vorher hat er sich da nicht so richtig Gedanken zu gemacht. Also ich kann mir beides vorstellen, dass er auch vorher schon irgendwie so das schwarze Schaf und nicht reingepasst hat. Ähm, aber andererseits, woher kommt das? Naja, manche Leute haben ja so von Anfang an ein Gefühl,
1: dass vielleicht auch einfach eine Art Charaktereigenschaft, hm. anecken zu wollen. Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, dass er durchaus wusste, dass es eine andere Seite gibt als die, die seine Eltern ja. ihm vorleben. Und wenn er, weiß ich nicht, so ein notorischer Provokateur war, dachte er sich vielleicht, na ja gut, dann, damit kann ich am meisten meine Eltern triggern. Mhm. Und dann ist es einfach vielleicht wie, also so ins Fleisch und Blut übergegangen, dass er einfach dann das verkörpert hat, womit er eigentlich mal seine Eltern ärgern wollte. Ja genau, so ein bisschen dieses Anderssein-Wollen. Genau. Ne? Ja. Dass er nicht so richtig in die mhm. Familie Black passt und das war natürlich seinem Vater und auch seiner Mutter ein
0: totales Dorn im Auge. Mhm. Wie stellst du dir denn so die Beziehung zwischen den Brüdern vor? Jetzt vor Hogwarts-Zeiten, meine ich? Also ich könnte mir vorstellen, dass Regulus
1: durchaus Lust hatte, vielleicht Zeit miteinander zu verbringen, mhm.
0: aber... Ich glaube, Sirius hat einfach gar keine Lust darauf. Ja, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, weil ich man hört ja schon so daraus, als Sirius Harry erzählt von dem Tod seines Bruders oder auch, dass er halt eben Todesser war. Ähm, hör, höre ich da zumindest schon so eine gewisse Art von Frust oder ähm, ja auch Trauer raus, dass er eben seinen Bruder ja verloren hat an Todesser in erster Linie. Und deswegen denke ich schon, dass die eine halbwegs gute Beziehung hatten und ich könnte es mir richtig gut vorstellen, dass Sirius wahrscheinlich immer nur so Flausen im Kopf hatte und Regulus damit zum Lachen gebracht hat, auch wenn der natürlich immer Angst hatte vor der Reaktion seiner Mutter vor allem. Aber Sirius hat halt auch so, könnte ich mir dann vorstellen, immer so ein bisschen die Strafen kassiert als älterer Bruder. Hat Regulus da vielleicht auch nicht immer so verpfiffen und ihn eher dann so in Schutz genommen vor dem strengeren Handeln der Eltern vielleicht. Und dass sich das dann alles eher in Hogwarts so sehr auseinandergelebt hat. Weil man muss sich ja vorstellen, als Sirius nach Hogwarts kam und er vielleicht diese ja, Eigenschaft entwickelt hat, anders zu sein. Da war Regulus ja noch sehr, sehr klein. Der hat sich da ja wahrscheinlich noch keine Gedanken zu gemacht, wo er im Leben steht. Also ich glaube nicht, dass das ein Konflikt zwischen den Brüdern war, sondern eher so zwischen den Eltern. Und nur weil deine Eltern deinen älteren Bruder irgendwie die ähm, Aktionen verurteilen, heißt es ja nicht, dass du als kleiner Bruder das dann auch so siehst. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass Regulus wirklich häufig Zeit mit seinem großen Bruder verbringen wollte. Weil ich glaube, Sirius war auch cool. Also mm. und ich glaube, dass das schon bei kleinen Brüdern wirklich gut ankommt. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die den Kontakt gar nicht so zugelassen haben. Ja, die wollten nicht, dass Regulus ihn sich als Vorbild nimmt. Ne? Genau, und Regulus hat ja genau das Gegenteil gemacht. Und ist mm. totesser geworden. Das sogar ziemlich jung. Ist dann auch noch
0: jung gestorben. Andererseits denke ich mir immer, wenn du als zweitgeborene, das kriege ich also habe ich auch schon häufiger in Familien mhm. erlebt, dass die zweitgeborenen wenn die merken, der erstgeborene kommt mit den Taten, die er macht bei den Eltern nicht gut an und wird dafür immer nur bestraft oder immer nur beschimpft und ist halt einfach ein Außenseiter in der Familie, dann versuchst du es automatisch als zweitgeborener, es den Eltern recht zu machen ja, genau. und das eben, ne, dass die eben nicht sich die Sorgen machen müssen, die sie vielleicht beim genau. ersten Kind hatten. Und daher glaube ich, dass Regulus sich da eher seinen Eltern angepasst hat, aber nichtsdestotrotz, dass an seiner Beziehung zu Sirius nichts geändert hat. Für Sirius war das dann vielleicht irgendwann so ein, okay, der biedert sich an ne, den Eltern und übernimmt halt auch deren Gedanken. Aber ich glaube, so als die Kinder waren, und ich rede jetzt wirklich so von keine 4, Ahnung. 5, ja, genau. Äh, also lange Zeit bevor die auch noch nach Hogwarts gingen, da glaube ich schon, dass die sich eigentlich gut verstanden haben. Ja, vielleicht war es
1: auch so, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch keine Eltern waren, die sich permanent mit ihren Kindern beschäftigt haben.
0: Nee. Mhm. Deshalb kann es schon sein. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja oft so, dass die älteren Geschwister dann auch manchmal keinen Bock haben auf die Jüngeren. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. dass Sirius, wie du auch schon gesagt hast, sich so ein bisschen zu cool gefühlt hat, als dann immer mit seinem kleinen Bruder zu spielen. Aber wie gesagt, für so ein paar Streiche oder so ähm, waren die, glaube ich, beide immer zu haben. Aber das Bild an sich finde ich ganz schön,
1: wenn die beiden ja. dann doch irgendwie Zeit zusammen hatten, die ein bisschen unbeschwert genau. war, weil seit Sirius dann in Hogwarts war, konnten die ja nicht mehr einfach so.
0: Nee, da war es auf jeden Fall dann vorbei.
1: Traurig. Traurig ist auch, dass Sirius ja selbst nie geheiratet hat. Das heißt, er hat gar keine Kinder und keine Frau und nichts. Und J.K. hat mal gesagt, dass Sirius einfach zu beschäftigt gewesen ist.
0: Ja, mit sich selbst. Ja, genau,
1: mit sich selbst. Oder ein Rebell zu sein. Und ähm, ja, genau. so stirbt die Familie Black in direkter Form quasi aus. Ich meine, klar, nach
0: Azkaban war er dann irgendwie auch zu, ja, verbittert und irgendwie auch natürlich in seiner Position und, und diesem Fluchtleben, was er gefühlt hat, natürlich auch sehr schwierig. Aber ich kann es mir auch bei ihm einfach nicht vorstellen mit Frau und Kind. Der ist halt irgendwie noch so in dieser Jugend hängen geblieben. Mhm. Der ist ja eigentlich noch mit... Bis zu seinem Tod verhält er sich ja wie ein 17-Jähriger, ähm, deswegen kann man sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass er da irgendwie diese Reife besitzt, eine Familie zu gründen. Ich finde, das passt auch einfach überhaupt nicht zu ihm in dieser Form, wie wir ihn kennen. Ja, das stimmt. Ja, aber dafür gibt es ja noch Creature, denn ja. 11, ja, klar, den er Elf, gehört ja auch, auch zur Familie. <lacht> Total guter ja. Ersatz. Ja, ähm, der hat natürlich nicht die beste Verbindung mit Sirius, daher ist er ihm ja auch nicht sonderlich loyal gegenüber, weil Sirius ihn einfach auch sehr schlecht behandelt, da kommen wir aber auch später nochmal zu. Ähm, deswegen fällt es Creature auch einfach leicht, ihn zu verraten. Und wir wissen ja auch, dass Harry Sirius Patensohn
1: ist, das heißt, es ist ja auch irgendwie wie Familie und vor allem, weil mhm. am Ende, wenn die beiden sich dann mal so richtig treffen, sie ja auch niemanden anderes mehr haben. Und eine Gemeinsamkeit, die Harry und Sirius auf jeden Fall teilen, ist, dass sie aufgewachsen sind und immer mit jemand anders verglichen worden sind. Und mhm. so eint es die beiden irgendwie so ein bisschen.
0: Das und stimmt. beide rennen äh, von zu Hause weg. Ja, und natürlich auch, dass beide Hogwarts als ihr Zuhause lange Zeit ja, sehen oder genau. dass sie wahrscheinlich auch mehr schätzen als ihr echtes Zuhause. Ne? Ja. Das stimmt. Ja, und wie wir schon gesagt haben, anders als alle anderen aus seiner Familie landet Sirius in Gryffindor statt in Slytherin. <lacht> ähm, genau, und hier auch, denke ich mir wieder, der Hut hat die Entscheidung ja getroffen. Und da gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder er war halt vorher schon so anders, dass der Hut das direkt erkannt hat. Oder es war unterbewusst in ihm, dass ihm dieser Schritt, den der Hut da für ihn getroffen hat, erst geholfen hat, sich von seiner Familie so ein bisschen zu lösen und das auch wirklich so auszuleben. Es kann ja sein, dass es auch in ihm nur geschlummert ist. Der Hut ist an den Tag gebracht hat, indem er ihn eben nach Gryffindor gesteckt hat. Und dadurch ist er ja natürlich im Ansehen seiner Familie erst so richtig gesunken. Ja, vielleicht war er vorher einfach nur provokant. Mhm. Aber er hätte sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass er in Gryffindor landet, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es war für ihn genauso klar wie für alle anderen, dass er nach Slytherin kommt. Oder meinst du, der hat gedacht, nee, ich komme nicht nach Slytherin? Vielleicht hat er es wie Harry gemacht. Meinst du wirklich, dass er das so immens, weil ich finde, theoretisch passt er auch nach Slytherin. So kleiner, provokanter Dip? Also ich habe diese Entscheidung, dass er nach Gryffindor
1: gegangen ist, tatsächlich nie angezweifelt, weil er ja dadurch, dass er Voldemort derart in den, sich in den Weg stellt ich glaube, die haben sich aber nie so richtig Auge in Auge getroffen, ne? Sirius und nee. Voldemort. Aber ich meine, er war ein Widerstandskämpfer, das kann man äh, so unterschreiben. Ja, aber das, dann
0: müsste Regulus auch nach ähm, Gryffindor kommen oder in ein anderes Haus. Also daran, das nur zu messen, passt ja irgendwie auch nicht. Es geht ja auch schon von den Eigenschaften. Und ich meine, grundsätzlich irgendwie, also was zu Slytherin passt, so Ehrgeiz, gute Freunde finden, so also ein bisschen Gerissenheit, auch manchmal ein bisschen fies, das passt ja auch schon alles zu ihm. Also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass man sagt, boah, Slytherin passt gar nicht. Nö, das will ich auch gar nicht sagen. Ich habe nur versucht zu stützen, warum Gryffindor mm. die Wahl war. Ich kann das auch absolut verstehen und das ist ja auch ein wichtiger Schritt eben für ihn, aber ich könnte mir auch eben vorstellen, dass er das selber oder selber damit nicht so gerechnet hat. Weil es ist ja auch eine sehr provokante Handlung, die sich danach vollzieht. Und zwar klebt er dann ja aus Protest zu Hause alles mit so permanent Zaubern auch, diese Gryffindor-Banner mhm. an die Wand und so. Also einfach nur, um seine Eltern zu provozieren und das denen nochmal unter die Nase zu reiben. Und ich glaube, das ist eher was, worauf er sich selber so stützt, weil es einfach passiert ist. Nicht, dass er sich das unbedingt gewünscht oder wirklich vorgestellt hat für seine Hogwarts-Zeit. Vielleicht hat der hood leben einfach maßgeblich gestaltet. Ich glaube schon, dass es so unterbewusst in ihm geschlummert hat dass es aber einfach nur durch den Hut so öffentlich wurde. Ja, das kann gut sein. Genau. Ja, aber er hängt sich auch nicht nur Gryffindor-Banner ja. an die Wand, sondern auch richtig apartig. Muggelmädchen, so in Bikini mhm. und so. Wo ich mir auch so denke, ja, ganz toll. Und Motorräder, einfach nur um seine Eltern zu ärgern. Es ist, äh, oh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also das mit den Motorrädern kann ich nachvollziehen. Das, und ja. ganz ehrlich, er war jung, ja, aber das hat er ja, der könnte sich ja auch Zauberer-Mädchen aufkleben, aber der macht das ja extra mit den ja, ja, Muggelmädchen genau. einfach nur um seine Eltern zu ärgern. Ja, im Gegensatz zu seinen Eltern, von denen er sich immer weiter ja distanziert, knüpft er ja eine sehr enge Bindung mit seinen besten Freunden, von denen er ja auch noch ein Bild aufhängt in seinem Zimmer, die er ja auch in Gryffindor kennengelernt hat und ähm, ja, lernt James Potter, Remus Lupin und Peter Pettigrew in Gryffindor kennen und die vier werden zu den Rumtreibern nach dem nämlich ja, nachdem sie nämlich herausfinden dass Remus ein Werwolf ist genau und um ihn zu unterstützen ähm, werden
1: sie zu Animagi mhm. was ich ähm, wirklich verrückt finde weil ist das wirklich der erste Gedanke den junge Zauberer haben wenn sie ja ist das
0: die einzige Möglichkeit den Freund zu unterstützen die möglichkeit die dumbledore gefunden hat finde ich sehr logisch ja, aber die wollten ihn irgendwie nicht alleine da
1: lassen ja, genau. oder so. Ja, ne? genau. Und ähm, James wird ein Hirsch. Sirius wird eben der Hund, hatten wir ja schon gesagt. Ähm, Peter wird die Ratte, weil Werwölfe greifen keine anderen Tiere an, sondern eigentlich nur Menschen. Und so konnten sie quasi Zeit mit äh, Remus verbringen, ohne verletzt zu werden und ihn so ein bisschen zu kontrollieren. Genau. An sich ist das Animagus-Werden überhaupt nicht einfach. Und irgendwie mhm. hatte ich gelesen, einer von tausend Zauberern kann das überhaupt? Es ist schon ein krasser Zufall, dass es gleich drei werden
0: konnten. ja Vor allem in dem jungen Alter und ohne Hilfe. Es
1: dauert auf jeden Fall ewig, ein Animagus zu werden. Ähm, man braucht nicht nur äh, sehr gute Fähigkeiten in Verwandlung und du brauchst noch wahnsinnig viel Know-how von Zaubertränken. Mhm. Und dann muss man so allrauen Blätter kauen und dann muss man in dieser einen <lacht> Nacht das und das machen und in der anderen. Also es ist wirklich super aufwendig. Man verwandelt sich dann aber nonverbal äh, in das Tier. Das kann man sich ja nicht aussuchen, das hattest du ja vorhin mhm. schon gesagt. Das ist halt so mit dem Charakter abgestimmt. Wenn man sich verwandelt, verwandelt man auch gleichzeitig seine Kleidung und auch Schmuck und alles mit, wenn mhm. man das will. Außer den Zauberstab. Und da habe ich mich gefragt, du bist irgendwo, verwandelst dich, aus welchen Gründen auch immer, und was machst du mit dem Zauberstab? Legst ihn auf den Boden und kommst später wieder? Ja, den musst du dann im Gemeinschaftsraum lassen oder so, ne? Ja, na, ja na, klar, aber du bist ja vielleicht nicht in Hogwarts, sondern du musst mhm. dich irgendwo anders verwandeln, aus welchen Gründen auch immer, ist ja jetzt egal. Ja, stimmt. Den kannst du ja nicht überall hinlegen. Und du kannst ja nicht irgendwie, naja die können den halt in den Mund nehmen, aber was macht denn Grenze? Da ist der Zauberstab länger <lacht> als dein Körper lang. Ist. Ja,
0: stimmt. Ja, die haben den einfach bei James ins Geweih gespuckt. <lacht> ja, das stimmt.
1: Der, da haben die so Löcher früher reingemacht. Und dann haben die, den, ja, irgendwie muss es doch gehen.
0: Die haben den bestimmt auch Weihnachten geschmückt.
1: Ja. Boah, das fände ich ja voll schön.
0: Ja, ich glaube, dass es einfach ein bisschen problematisch ist. Vor allem denke ich jetzt auch an Rita Kimkorn. Wie macht die das denn immer ständig, sich verwandeln ohne ja. ihren Zauberstab? Das macht ja eigentlich irgendwie gar keinen Sinn.
1: Also man kann sich ja nonverbal verwandeln. Du brauchst auch keinen mhm. Zauberstab dafür. Das heißt, du bist jetzt, keine Ahnung, zu Hause und du gehst los. Dann musst du ja... Deinen Zauberstab schon zu Hause lassen, ja, genau. weil du denkst, naja, ich könnte mich in 20 Auf Minuten… Auf offener Straße oder zwei, so? ja. Genau. Müsste ich mich jetzt verwandeln. Es könnte aber auch sein, dass in diesen 20 Minuten, bis du dich verwandeln würdest, dich jemand Avada Kedavra ja. ja, toll. Und dann? Wo ist dein Protego? Oder du landest Gibt's doch nicht.
0: irgendwo, wo du gar nicht geplant hattest zu landen. Und dann bist du da ohne Zauberstab. Ja, genau. Naja. Eben. Ja, irgendeinen Nachteil muss es geben, wenn man schon Animagus ist, sondern es ist eben das Problem ja. mit dem Zauberstabtransport.
1: Ich finde es auf jeden Fall schwierig und dann kann man gar nicht so spontan sich verwandeln, wie man sich das vorstellt.
0: Naja, aber ähm, Sirius Animagus schenkt ihm ja diesen Spitznamen Tatze mhm. und er hat ja auch also als Mensch ein bellendes Lachen, was ja auch schon sehr passend ist. Und äh, in Hundeform
1: ist er beeindruckend groß und es wird so
0: beschrieben, dass er bärengroß
1: ist, also wirklich riesig. Mhm. Und er hat schwarzes Fell, das ist ganz klar. Er hat auch schwarze Haare und gelbe Augen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich sehr bedrohlich aussieht. Mhm. Ich meine, Harry hat ja auch Angst vor ihm. Ja, kein Wunder. Genau, das, äh, er ist ja auch so arrogant und so ein bisschen von oben ja, herab. Ja, so einer, der sich
0: gerne präsentiert.
1: Der einzige Nachteil, wie ich finde, an seinem Animagus, dass er unendlich auffällig ist, mit dieser Größe. Ja, total. Ich glaube, um mit Remus da durch die Gegend zu hüpfen und zu schauen, dass der keinen Unsinn anstellt, unnötig und irgendwelche Leute abschlachtet, ist es total sinnvoll. Aber so für andere Erledigungen in Animagus-Form mhm, ist es total unpraktisch.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja auch schon gesagt, das erfordert ja sehr viel starke Magie und Willenskraft, dass die überhaupt an die Magie wurden und Sirius ist jetzt ja auch nicht als super guter Schüler herausgegangen aus Hogwarts, aber es zeigt uns ja trotzdem, dass er durchaus ein sehr intelligenter und mächtiger Zauberer ist und auch hier mhm. auch vielleicht so ein bisschen ja, zu cool ist, um gut in der Schule zu sein und dann eher einen auf lässig macht und ach, das ist mir alles egal und so, obwohl er eigentlich viel, viel mehr von sich zeigen könnte in der Schule.
1: Aber das passt ja total gut in diesen Verlauf seiner ja. Kindheit. Es ist
0: ihm ja auch egal, weil er seiner Familie auch nichts beweisen will in der Hinsicht. Ne? Genau Und wahrscheinlich auch eher damit auf Widerwillen stößt, wenn er keine guten Noten nach Hause bringt.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht haben, was ist in der Zukunft nach Hogwarts, was muss ich ähm, erreichen, damit ähm, ich da gute Voraussetzungen für mein Leben danach habe. Sirius hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Pläne, schätze ich, in die Richtung, deshalb war es ja, ihm vielleicht auch Fall. echt egal. Und die haben ja auch wahrscheinlich viele Nächte durchgemacht, sodass ähm, da vielleicht auch gar nicht so die Zeit war, das sich stimmt. da so hinzusetzen.
0: Ja, eben, das meine ich ja. Der ist ja intelligent, obwohl er sich da nicht sonderlich groß bemüht hat in der Schule. Ne? Ja. ja, wie du schon gesagt hast, ähm, die vier sind ja sehr oft unterwegs, nachts vor allem äh, auf den Ländereien, Hogwarts. Sie streuen da so herum zusammen mit Remus als Werwolf eben und so werden sie zu den Rumtreibern und erstellen auch die Karte der Rumtreiber. Mhm. Und auch hier, das ist ja auch ein sehr, sehr magisches Artefakt, ähm, mhm. unglaublich aufwendig erstellt und so. Also auch hier muss sehr, sehr viel starke Magie im Spiel gewesen sein.
1: Vor allem ist es ja auch bestimmt illegal, sowas einfach mal so zu erschaffen. Auf jeden Fall, ja die sind ja auch nicht registriert als Animagus. Ich meine, die, nee. eigentlich hätten sie sich registrieren lassen müssen, haben sie nicht. Illegal. Dann machen sie diese Karte. Illegal. Also irgendwie finde ich, dass Also diese Entscheidungen, die sie treffen passen sehr gut zu Sirius finde ich, aber ich finde mm. es so mega merkwürdig, dass James hat ja so ein ganz anderes Leben dann und so Gradlinig, dass alle die sind ja doch irgendwie alle vier so unterschiedlich und irgendwie glaube ich aber dass Sirius da so häufig den Ton angibt, mm. dass die sich da einfach alle auch den diesen Ideen, diese verrückten Ideen einfach ihm folgen und vielleicht sogar genau. auch blind folgen. McGonagall hat auf jeden Fall mal gesagt, dass sie die schlimmsten Draufgänger waren oder Troublemaker, sagt sie im Englischen, mhm. die sie getroffen hat. Also ich glaube, ja. die sind auch der McGonagall und allen Lehrern so auf den Keks gegangen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist auch schwierig, weil ja das auch alles nicht so nett war, was Sirius da gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die haben ja einen Ruf weg auf jeden Fall. James und Sirius gehören zu den beliebtesten Schülern in Hogwarts. Aber nur, weil die gut aussehen. Ja, und äh, weil sie natürlich auch so tun, als wären sie geil. Und das, äh, die Ausstrahlung <lacht> alleine reicht da ja vielleicht schon. Aber die sind ja auch sehr große Mobber und Aufreißer. Sie brechen die Regeln. Und ich finde, Sirius ist einfach so damit beschäftigt, so ein Rebell zu sein, dass er ja nicht mal checkt, dass so viele Mädchen auf ihn stehen. Ja, der ignoriert das ja alles komplett. Also ja. so ein Bad Boy, aber irgendwie so gewollt und bemüht cool, dass ich das eigentlich schon wieder total uncool finde. Aber sowas merkt man ja in jungen Jahren ne? nicht. Ich meine, früher fand ich Sirius auch cool. Und erst je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann irgendwie auch gemerkt, dass er eigentlich nur so ein billiger Aufschneider ist und sein Verhalten so kindisch ist. Und auch wie gesagt, auch noch später, als er ja schon längst aus Hogwarts raus ist, ähm, immer noch so auf diese jugendliche, coole Art, was einfach nicht mehr authentisch ist dann. Auch einfach diese Tatsache, wie sie da die anderen Schüler mobben. Und da geht es ja nicht nur um Severus Snape, sondern auch um andere Schüler, die die da irgendwie ähm, fertig machen und verzaubern. Da gibt es zum Beispiel noch einen Jungen namens Bertram Aubrey, ähm, den die haben die auch einfach aus Langeweile verzaubert. Also sind wahrscheinlich noch mehr Opfer dabei, die wir gar nicht kennen. Den Schüler, den du gerade genannt hast, und ich
1: finde, das kann man ruhig nochmal sagen, mhm. äh, die haben seinen Kopf zweimal so groß wie der Kopf normalerweise es anschwellen mhm. lassen. Und das aus Spaß. Ja, das ist doch nicht lustig. Nein. Selbst wenn Madame Pomfrey das einfach super schnell heilen kann, solche Vorfälle und solche lustigen Streiche, finde ich, es einfach verantwortungslos und auch wirklich problematisch. Einfach warum? Ihn. Sind da, äh, sind da keine
0: Konsequenzen von Hogwarts? Äh, ja, doch, die bekommen halt so ein bisschen Nachsitzen oder so. Ja, das ist super. halt lächerlich. Ja, und vor allem Sirius erklärt, dass sie Snape ja auch nur geärgert haben, weil er so tief in den dunklen Künsten steckte und ja, irgendwie ja. merkwürdig war. Ja, aber ist das ein Grund dafür, jemanden so fertig zu machen? Was hat er denn Sirius getan? Gar nichts. James mochte Severus nicht, weil er auf Lilly stand und James halt Lilly selber haben wollte. Und da war dann Sirius wahrscheinlich eher so ein Mitläufer, der dem Gefallen dann nachgegangen ist, den einfach fertig zu machen, einfach nur James
1: zuliebe. Ja, ich glaube nicht mal, dass es James zuliebe war, sondern einfach als als Vorwand.
0: Ja, eben. So ein Vorwand, einfach nur der provoziert gefühlt, keine Ahnung, ja. gemerkt ist vielleicht so ein bisschen so ein Opfertyp, den kann man gut ärgern. Einfach so total unreflektiert und wirklich einfach asozial. Finde ich auch. Und ich meine, Sirius sagt später sogar, er ist nicht stolz drauf auf sein Verhalten, aber er hat nie was gemacht, um sich zu verbessern. Er hat sich mit Sicherheit nie bei Snape entschuldigt oder Reue gezeigt. Und Sirius ist ja dann auch sch schuld, dass Snape fast gestorben wäre, indem er ihm dann den Streich spielt und ihn in die heulende Hütte lockt, wo Lupin sich verwandelt. Also er setzt dann ja auch noch Lupins Geheimnis aufs Spiel. Lupin hätte sich das ja nie verziehen, hätte er einen Mitschüler etwas angetan. Ja? Ja. Äh, aber das ist Sirius dann egal. Und er macht es einfach nur, weil er das lustig findet ja einfach das aufs Spiel zu setzen, das ist einfach so auch so rücksichtslos Lupin gegenüber. Auch
1: so richtig egoistisch. Es geht da ja auch wirklich Total. Nur um serious, der da seinen ja. Spaß haben will und, und das auf die Kosten seiner besten Freunde und Ja, da ist sich die Konsequenzen überhaupt nicht bewusst. Ja, genau. Wenn James nicht da gewesen wäre und hätte Severus da gerettet, dann hätte ja echt einiges passieren können, deshalb übel. Wirklich.
0: Ja, und ich meine, im Grunde lässt Sirius ja nur irgendwie seinen Frust, den er selber von zu Hause mit sich trägt, an Schwächeren aus. Und er nutzt die Macht, die er da hat, eben durch diese Popularität mit James aus, einfach nur, um sich selbst besser zu fühlen. Und ich finde das auch so krass, weil Harry das ja erfährt. Er sieht das ja am eigenen Leib mhm. ähm, und ändert aber nichts an seiner Wahrnehmung. Also er fragt dann Sirius danach und ist dann aber irgendwie auch damit zufrieden, dass Sirius zugibt, dass die irgendwie arrogant, arrogante Mistgeherle oder sowas waren. Ja, na toll, wenn das für dich reicht, Harry, ja, dann freunde dich doch mit Draco an, weil der macht ja nichts anderes. Das ist doch keine Erklärung dafür. Vor allem ist dann auch nicht besser zu machen, wenn man erwachsen ist. Für den ändert sich überhaupt nichts. Sirius bleibt für ihn ein ganz toller Mensch. ja, ja genau. der, Und der kann er überhaupt nicht reflektiert über dieses Verhalten nachdenken. Klar, okay, die waren jugendlich, bla, bla, bla. Aber das ist ja kein normales Verhalten für Menschen in diesem Alter. Nee. Und er verurteilt Draco dafür ja auch. Ja, Draco ist auch so ein Bully und Harry erfährt das ja selber in der Position des Gemobbten, ja. Und verurteilt das bei Draco total hart. Aber bei Sirius, na ja, die waren ja jung. Was ist denn das? Weil sein Vater auch mit dabei war.
1: Ja, genau. Vielleicht, wenn Sirius das alleine gemacht hätte, also ohne James, mm. Hätte er das vielleicht auch anders gesehen, aber dadurch, dass, ich glaube, dass Harry das auch cool fand, so zu ja, wissen, sein Vater schlimm. hatte so eine Gang und dann ist Sirius auch noch so cool jetzt und dann hat, komm, in dem Moment hat Harry doch auch niemanden, also es klammert er sich da an jeden Strohhalm und dann ist ihm das vielleicht auch egal, aber ich finde genau das richtig, was du gesagt hast, Harry hätte da durchaus mal Farbe bekennen lassen können von Sirius, was das eigentlich soll, anstatt nur zu sagen, ach, wir waren jung und dumm. Genau. Das reicht eben nicht. Naja, aber mit 16 Jahren ähm, flieht Sirius dann zu den Potters, weil er es zu Hause nicht mehr auf, äh, aushält oder er wird rausgeworfen. Wahrscheinlich ist das so für alle besser so. Und er war ja vorher schon viel bei den Potters und die haben ihn ja aufgenommen wie einen eigenen Sohn fast. Und ich glaube, ich wäre schon früher weg gewesen. Ich meine, anscheinend war
0: Sirius ja schon so, dass er früh selbstständig mhm. sein musste. Aber er wird von seinem Onkel ja und noch unterstützt finanziell. Der dann ebenso wie Sirius selbst vom Familienstammbaum verbannt wird. Und deshalb kann er sich dann auch
1: eine eigene Wohnung leisten und steht auf eigenen Beinen. Aber
0: macht unseres Wissens nie irgendeine Ausbildung oder geht irgendeinem Beruf hm. nach, nach Hogwarts, sondern. Braucht er da nicht. Nee, er schließt sich dann nach der Schule direkt äh, ja, dem Kampf gegen Voldemort an. Was ja auch ein sehr besonderer Schritt ist, weil seine Familie ja eben Unterstützer sind, beziehungsweise sein eigener Bruder ja sogar ein Todesser ist. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch ähm, ziemlich schnell dann Mitglied im Orden des Phönix war. Ja. 1979 starben ja dann sein Vater und sein Bruder. Wieso sein Vater so früh starb, weiß man nicht so genau. Kränklich vielleicht. Regulus starb ja bei dem Versuch, den Horcrux von Voldemort zu vernichten. Was Sirius ja allerdings nie erfährt. Und ich finde das tragisch. Ich auch. Es hätte viel, glaube ich, geändert. Ich glaube
1: auch. Es ist einfach... Es macht mich traurig, mhm. aber es macht mich auch ein bisschen glücklich, dass Regulus so ist, wie er ist und dass sie ja dann doch unterm Strich sich viel ähnlicher waren, Das stimmt. als beide zu ihren Lebzeiten wussten. Aber wir wissen ja, ich bin Regulus, <lacht> Team Regulus.
0: Ja, aber es ist, macht ja auch Sinn, weil im Gegensatz zu Harry oder Sirius oder so ist er ja halt einfach auch wirklich ein Held. Und ein Held, der das nicht so offen preisträgt und das ständig in die Welt hinaus besaunt, sondern er ist, so, wie du halt gesagt ja. hast, so ein stummer Held, der das aus Überzeugung macht und nicht, um irgendeine Anerkennung zu erreichen.
1: Ja, also wenn Sirius in der Situation gewesen oh. wäre, der hätte das aber mit, Pom mit Fahnen und Trompeten <lacht> 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 Auf jeden Fall. begleitet. Also das muss ich sagen. Er schenkt Harry doch diesen... Besen, diesen Spielzeugbesen, mit dem er da so 20 mhm. Zentimeter über dem Boden herfliegen kann, mit einem Jahr, ja, sowas machen Onkels halt. Deshalb, ich glaube, er hätte vielleicht, wenn das alles ein bisschen normalere Wege genommen hätte, das Leben der Potters allgemein, dann hätte es vielleicht auch ein wirklich cooler Spaß-Onkel tatsächlich sein können.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber trotzdem muss ihn ja diese Herrschaft von Voldemort richtig paranoid werden lassen, weil er ja irgendwie keinem mehr vertraut, nicht mal seinen engsten Freunden. Vielleicht ja auch, könnte ich mir vorstellen, wegen dieser Vorurteile, die in seiner Familie herrschen, wirft er dann Lupin ja plötzlich vor, ein Spitzel zu sein, nur weil dieser ein Werwolf ist und hält ihm dann Informationen vor. Er hält dann allerdings Peter Pettigrew für so ungefährlich, dass er ihm ausgerechnet vertraut, was er natürlich später auch bitter bereut, aber er vertraut dann lieber dem Halb- oder Reinblut, das weiß man bei Peter ja nicht so genau, als halt dem Werwolf, obwohl er ja eigentlich mit Lupin viel enger ist als mit Peter. Also ich fand die
1: Idee, die Sirius dahinter hatte, schon klug. Ja,
0: aber er hat das ja absichtlich vor Dumbledore und Lupin geheim gehalten, sodass ja, das hat er sich natürlich selber ins Bein geschossen, weil natürlich daraufhin durch den Verrat alle dachten, er wäre der Schuldige. Aber ich finde die sozusagen, hm, einer meiner Freunde könnte auch ein Spitzel sein. Ich halte dem jetzt Informationen vor, finde ich schon fragwürdig, weil Lupin ja nie irgendwas angestellt hat, was man dem vorwerfen könnte.
1: Ja klar, aber das hat wieder ein bisschen was damit zu tun, dass Sirius so arrogant ist und glaubt, er könnte ja. wieder alles besser als alle anderen und hätte die Situation viel besser unter Kontrolle und alle sollten lieber das machen, was er sagt. Und dann hat das Schicksal natürlich seinen Lauf genommen. Aber diesen Schachzug Peter auszuwählen für den Geheimniswagen. Ja Ware. klar, Sirius war schon sehr auffällig, da hat er schon recht. Und er konnte es ja wirklich nicht ahnen, also das kann man ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Man kann ihm zum Vorwurf machen, äh, Remus dafür büßen zu lassen quasi und ihm nicht alles zu erzählen. Warum
0: Remus anzweifeln, aber Peter nicht? Da musst du doch, wenn, dann allen Freunden gegenüber dieses Misstrauen haben. Und das
1: ist halt dann mal tatsächlich eine Konsequenz, die er bitterböse zu spüren bekommt. Normalerweise haben seine komischen Ideen und seine Streiche und so ja nicht so scharfe Konsequenzen hinter sich hergezogen, aber diesmal eben schon nicht. Mhm. Das würde ich sagen ist ähm, Serious größter Fehler. Auf jeden Fall. Und sich Dumbledore nicht anzuvertrauen richtig, weiß ich nicht, das war dumm. Auch maßlos selbstüberschätzend. Insofern... Habe ich ja gerade versucht, Serious Entscheidung, Peter als Geheimniswahrer auszuerkornen, habe ich gerade gestützt, aber im Gegensatz habe ich mir noch überlegt, ist es vielleicht gerade die dumme Wahl gewesen, weil Peter wird ja schon früher gezeigt haben, dass er das schwächste Glied dieser Gruppe ist und vielleicht hätte er doch sich selbst weiter auswählen lassen sollen, weil er ja sich hätte ermorden lassen.
0: Genau, und das ist ja auch so, er will in der Nacht, wo ähm, James und Lily sterben, will er eigentlich Peter Pettigrew besuchen, findet ihn aber nicht, bei sich zu Hause. Und direkt der erste Gedanke, den Sirius hat, ist, oh Gott, was ist mit James und Lily? Also da muss ja auch schon das Misstrauen so groß gegenüber Peter sein, dass er denkt, okay, er hat irgendwie Mist gebaut und nicht, hm, vielleicht ist er gerade einkaufen oder so. <lacht> und Da ist ja schon direkt der erste Gedanke, dass da irgendwas nicht stimmt und, ähm, ja. Auch das Verhalten, was Peter zeigt, das kann ja nicht von irgendwo her kommen. Ich meine, das ist so ein hinterhältiges Überlisten, ja. wie er da Sirius irgendwie auf offener Straße ähm, ja, angreift und ihn so hintergeht, ja. indem er behauptet, vor Zeugen, Sirius sei derjenige, der die Potters verraten hat und dann lässt er da die Straße explodieren, tötet diese Muggel und lässt es dann aussehen, als sei er Sirius gewesen, faked seinen eigenen Tod, schneidet sich den Finger ab. Ich meine, das sind alles so Dinge, ähm, die deinen Charakter ja ausmachen. Das muss er ja vorher auch schon ja. mal irgendwo gezeigt haben.
1: Genau, und dann denke ich mir, dann wäre Sirius auf jeden Fall immer die bessere Wahl gewesen, weil ich meine, der hätte ich ich gehe davon aus, dass Sirius so loyal und James Fall. gegenüber gewesen wäre, dass er sich einfach ähm, hätte umbringen ja. lassen und hätte niemals was gesagt. Alle glauben, Sirius äh, mhm. war der Muggelmörder und Verräter. Und so geht er ohne richtigen Prozess direkt nach Azkaban. Und das ganze Urteil wird lebenslänglich gefällt.
0: Ja, und das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, der hat nicht mal ein dunkles Mal. Das kann man doch überprüfen.
1: Aber das ist wieder so dieses Ministeriumsding. Die sind froh, dass die irgendwas ja, das machen stimmt. konnten und dass sie sagen konnten, wir haben ihn. Weil ganz ehrlich, nur weil du einen Finger findest, heißt es das nicht, dass du, dass der Rest des Körpers ähm, zerfetzt atomiert. Ja, die hören ist. sich ja nicht
0: mal seriousweise der Geschichte an. Also es interessiert die auch einfach offenbar. Überhaupt ja, ja, nicht. eben.
1: Deshalb ist es wieder typisch äh, Ministerium. Ich meine, wir haben Fatsch damals vorgeworfen, dass äh, er <lacht> komisch handelt, aber vielleicht ist das so ein Ministeriumsding.
0: Ja, allerdings hilft es ihm ja schon, dieser Gedanke, sich an Peter irgendwann rächen zu können oder zu wollen, hilft ihm sehr, fokussiert zu bleiben und halt eben diese, dieses Wissen seiner Unschuld. Deswegen hat er einfach immer noch klare Gedanken und ist halt weiterhin sehr willensstark. Und die Dementoren äh, nehmen ja nur menschliche Emotionen wahr und deswegen hat er eben auch ganz gute Chancen, dass er sich als Hund verwandeln kann, weil ihm deswegen die Dementoren nicht so viel anhaben können.
1: Ich finde das aber unlogisch, mhm. dass er da als Hund einfach sein kann und dass niemandem auffällt. Eigentlich müsste
0: automatisch so ein Sicherheitsschutz in Azkaban gelten, dass man sich irgendwie nicht verwandeln kann. Also als Animagus, weil es kann ja immer mal jemand ja, genau. sein, wenn irgendjemand äh, verhaftet wird, dass der Animagus ist oder nicht. Ob der jetzt registriert ist oder nicht, ist ja egal. Aber die Chance, dass du dich verwandeln kannst, die dürfte es eigentlich gar nicht geben in einem Gefängnis.
1: Das finde ich auch und dass es halt niemandem auffällt, weil ich meine, wenn der mal als Hund einschläft und ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Fatsch durchaus mal durch Asgaban <lacht> schlendert und er wird ja wahrscheinlich nicht mhm. der Einzige
0: sein. Andererseits, wenn so eine, wenn so eine Bellatrix Lestrange dann da ruft, ah, da ist ein Hund, würdest du es ernst nehmen? <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> ja, aber du hast schon recht, eigentlich, dass es unerkannt bleibt, ist schon sehr unrealistisch.
1: Weil Hagrid ist auch in Azkaban, bevor ähm, Sirius ausbricht und Hagrid hätte das bestimmt total toll gefunden, Sirius als
0: Hund das vorzufinden. Stimmt. Ja. Aber ich weiß nicht, also. Die begegnen sich da vielleicht ja auch nicht so unbedingt, ne?
1: Ja, genau. Also weiß man aber ich finde es halt merkwürdig, dass sich da einfach jemand verwandeln kann. Das bleibt komplett unentdeckt ja, und.
0: Das ist schon so eine sehr leichte ja. Lösung, auf jeden Fall.
1: Aber es ist gut für Sirius, weil so bleibt dabei Verstand. Wir haben ja schon in der fatsch folge gesagt, dass Fudge fand, dass Sirius relativ normal mhm. wirkte, im Gegensatz zu anderen Insassen. Und das kann man nur darauf zurückführen, dass er als Animagus einfach besser
0: mit dieser ganzen Situation umgehen konnte. Ja, und dann denke ich mir auch wieder so, so typisch Angeber. Warum muss er denn jetzt Frau Fatsch unbedingt zeigen, wie toll er bei Gewissen ist? Das kann man doch auch irgendwie ein bisschen geheim halten, ja. Aber nee, da muss er mal wieder den Macker machen und sich so ein bisschen aufplusern und dem zeigen, <lacht> ja, hier, deine Dementoren, die können mir gar nichts anhaben. Hahaha. Ha, ha. So gut, kann man machen, Sein ego. ist aber auch eben, ist aber auch ein ganz schön großes ego du. Aber naja, dadurch diese Methode kommt er ja an den Tagespropheten und erfährt halt eben ja. dadurch, dass ja tatsächlich Peter noch am Leben ist und sich aus Furcht vor den anderen Todessern als Ratte versteckt hält in einer Zaubererfamilie.
1: Und dann hat er auf der, auf der Seite im Tagespropheten, wo Familie Weasley in ihren Ägyptenurlaub abgebildet ist, inklusive Kretze herausgefunden, dass das Peter Pettigrew ist.
0: <lacht> da fehlt die eine Kralle.
1: Ja. ja, weil das bei Ratten ja nicht niemals vorkommt, dass sie sich das mal irgendwo... einklemmen oder wegbeißen. Ja, ich meine, der ist ein Rattenprofi. Der
0: hat schon Peter so oft gesehen, der erkennt den im Schlaf, du. Klar. Das alles ein bisschen komisch. Also so
1: wusste er jedenfalls, dass äh, Peter noch lebt... und dann war natürlich der Wille da, sich zu rächen... und auch die Potters zu rächen. Und irgendwie schafft das dann ja auch in Animagus-Gestalt... aus Askaban auszubrechen.
0: Genau, der ist so abgemergelt, dass er sich als Hund... durch die Stäbe zwängen kann... Und dann schwimmt er da durch die ganze Nordsee, ist das glaube ich, <lacht> ja, um dann irgendwie an Land zu kommen und in Freiheit zu sein. Ähm, okay, er hat auch nicht mal einen Zauberstab, ja. Ähm, und das erste, was er macht, ist sich erstmal seinen Paten anzuschauen. Er schreckt den armen Jungen da zu Tode. Wieso lässt er sich denn überhaupt sehen? Weißt du, wenn er schon so weit gekommen ist, kann er doch Harry auch irgendwie eine Botschaft hinterlassen. Er schickt ihm ja auch später noch den Feuerblitz. Also... Dann kommt man doch auch irgendwie an andere Methoden, als er dieses Kind auf der Straße irgendwie anzugreifen quasi. Ja, vor allem, weil sein Ausbruch ja auch eine komplette Panikwelle hervorruft. Das muss er sich ja irgendwie auch mal vor Augen führen. Und die ganze Welt, sogar die Muggel suchen ihn. Aber du, wir wissen ja doch, wie Sirius ist. Also finde ich das jetzt nicht so überraschend, dass er das ja. getan hat. Ja. ja, er versteckt sich dann ja auch in Hogsmeade, weil er ja sich denken kann, dass Kretze bald nach Hogwarts kommt. Und im Verbotenen Wald trifft er dann auf Krumbein und die beiden freunden sich an. Ja, ich
1: liebe das. Und an sich hat Sirius ja sowieso ein Händchen für Tierwesen, weil er ja auch sich mit Seidenschnabel irgendwie anfreundet. Das stimmt. Und der kümmert sich ja auch bis zu seinem Tod ja. um Seidenschnabel. Das stimmt. Das finde ich wirklich wunderschön.
0: Ja, ähm, auf äh, den Auftrag von Sirius hin, Versucht Krummbein ja auch Kretze dann immer die ganze Zeit zu fangen. Allerdings gelingt ihm das nicht so richtig. Und deswegen hat Sirius einen neuen Plan. Und versucht verzweifelt in Hogwarts einzubrechen. Zerstört dabei mal eben das Porträt der fetten Dame, auch sehr charmant von ihm. Mhm. Und erst als Krummbein ihm dann die Passwörter von Neville stiehlt, kann er in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum eindringen und versucht, Peter zu töten. Zerreißt dabei dann mal eben Rons Bettvorhang. Ich meine Darauf legt er es doch auch irgendwie ein bisschen an. So ein bisschen Angst und Schrecken noch mal nebenbei zu verbreiten, oder? Nein. Da habe ich manchmal das Gefühl, der ist so temperamentvoll und ungehalten. Der ist wirklich seine Mutter. Du kannst dich doch nicht mit einem Messer vor einen Jungen stellen, nur weil du eine dumme Ratte umbringen willst. Ich meine, was ist denn das? Dann soll er doch lieber äh, irgendwie sich einen Zauberstab klauen lassen von, äh, von Krumbein und mal eben Akio ja. Ratte sagen. ja Das ist ein bisschen eine nettere Variante, als irgendwie so einen Jungen zu erschrecken mit einem Messer.
1: Denkst du, es wäre schlau gewesen, sich einen Zauberstab von Krumbein klauen zu lassen, um dann in Dumbledores Schlafgemächer einzubrechen und die Ratte vor Dumbledores Augen
0: zu, zu verwandeln Das wäre schlauer gewesen, glaube ich.
1: Also das, was ich an, am meisten bei Sirius Flucht nicht verstehen kann, ist, dass der sich nicht so richtig Verbündete sucht. Also er macht da alles auf eigenen Faust, anstatt ja. seinen Möglichkeiten, die er hat, auszuschöpfen. Also er hat ja einen Namen in der Zaubererwelt. Und das ist nicht immer gleich bleibt mit Massenmörder, ja. Weil ich denke, Dumbledore durchaus differenzierter auf, auf Dinge jeden blicken Fall. kann. Und dann weiß ich nicht, warum er da wieder so dumm und egoistisch ist, nur seinen eigenen Frust abbauen zu wollen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Weil er sich
0: rächen will. Es macht vor allem, Amber, es macht keinen Sinn. Warum solltest du Peter ja, Petty umbringen? Weil dein Name wird dadurch nicht reingewaschen. Nee, eben. Das ist die dümmste Idee, die er haben kann. Ist die, den einzigen Zeugen, den er hat, umzubringen. Dann ist halt die
1: Frage, ob er ähm Kretze unbedingt umbringen will, weil er sich rächen will oder ja. will er ihn umbringen, weil er quasi den Fehler, den er gemacht hat, mit Peter sterben lassen will, weil er, wenn Peter tot ist, naja, dann ist
0: vielleicht auch die Schmach von ihm, dass er sich falsch entschieden hat, damals ein bisschen geringer. Kann sein, aber ich glaube, es geht ihm in erster Linie immer um diese Rache, das ist ja auch dieser Gedanke, den er in Azkaban immer hat, der ihn halt weiterleben lässt. Und einfach blind vor Wut und einfach, weil er so temperamentvoll ist, will er einfach diese Ratte umbringen, nimmt sich dabei aber selber die Chance, ähm, ja, sich zu erklären. Und ich meine, er kann später damit leben, dass er den Fehler gemacht hat.
1: Naja, muss er ja auch. Eben,
0: deswegen würde er das in dieser Situation auch, aber es kommt ihm ja überhaupt nicht der Gedanke das Geheimnis von Peter aufzudecken und somit zu beweisen, er selber ist der Unschuldige und Peter hat das alles getan, weil das, was Peter getan hat, ist ja dann doch noch mal schlimmer als das den Fehler, den Sirius sich erlaubt hat, von dem er ja nicht ahnen konnte, dass es so passiert. Das stimmt, voll. Ach, naja, aber es gelingt ihm ja dann auch irgendwann, Ron und Kretze dann zu fangen und ja, der arme Ron, total traumatisiert mal wieder, Sirius total rücksichtslos und ungehalten. Lupin regelt das ja dann Gott sei Dank irgendwie in der heulenden Hütte und ja, er wird dann vom Trio gestellt und ausgefragt und Sirius kann dann aber seine Unschuld Gott sei Dank beweisen und Kretzes wahre Gestalt hervorbringen und auch hier wollen Sirius und Remus Peter sofort wieder umbringen, grandiose Idee <lacht> meiner Meinung nach, mhm. aber Harry verschont Peter dann ja und will ihn lieber zu den Dementoren bringen, als dass die Freunde seines Vaters zu mördern werden. Ja, und äh, absurder Gedanke mal wieder. Ich, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen zu spießig einfach. Sirius, abgemergelt, ohne Zauberstab, in einem Haus voller dunkler Magie, einem unloyalen Hauselfen und eigentlich keinerlei Besitz, fragt Harry, ob er bei ihm einziehen will. Ist das wirklich in dem Moment schon eine so gute Idee? Der sollte doch lieber erstmal sein Leben auf die Reihe kriegen. Also ich erkläre mir das einzig und allein damit,
1: dass er weiß, dass Harry alleine ist und dass er der Sohn von Lily und James ist, den er besser kennenlernen
0: möchte. Und Harry sagt natürlich sofort ja, der muss uns zu den Dursleys. Ja, natürlich sagt Harry ja, aber Sirius sagt auch, ich kann verstehen, wenn du lieber bei deinem Onkel und deiner Tante bleiben willst. Der weiß nicht, dass Harry es so schlecht geht.
1: Natürlich nicht. Ja, aber dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass äh, Sirius auch einfach keinen Bock mehr hat, alleine zu sein.
0: Ja, klar, aber das ist auch wieder so ein Ego-Gedanke. Ja, der denkt total. überhaupt nicht, der denkt überhaupt nicht daran, was ist das für eine Umgebung, vielleicht erstmal für so einen 13-, 14-Jährigen. Äh, kann ich überhaupt für den sorgen? Also, diese Gedanken macht er sich ja wieder überhaupt nicht, ne? Ja, trotzdem einen gewissen Ruf, der jetzt nicht von heute auf morgen nur verschwindet, nur weil man eben einen wahren Mörder gefunden hat.
1: Redest du jetzt davon, dass Series, dass du erwartest, dass Sirius verantwortungsvolle Entscheidungen trifft?
0: Ja, kann man ja wohl mal vorschlagen. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, dass ähm, J.K. vielleicht auch nur herausarbeiten wollte, dass die beiden sich jetzt gefunden haben. Ja, das, das stimmt. Ist einfach,
0: dass sie jetzt beide theoretisch, wenn nichts dazwischen käme, nicht alleine sein müssen. Aber es kommt ja einiges dazwischen. Diese Option besteht ja dann sowieso nicht mehr, weil Peter kann fliehen und Remus verwandelt sich. Und ja, dadurch ist natürlich der Zeuge auch schon wieder hinfort. Auch hier habe ich mich gefragt, gibt es einfach keinen Zauberspruch der Menschen daran? Hindert die Gestalt zu wechseln? Ich meine, bei Sirius in Azkaban wusste man das nicht. Aber hier weiß jeder, dass Peter ein Animagus ist, der leicht fliehen kann. Also da hätte man irgendwie auch mal vorher eine Vorkehrung treffen können.
1: Zumal man dazu sagen muss, dass ähm, Kretze ja durchaus ein Wesen ist, das man gut einfangen kann. Es, Hermine kann doch so schlaue Sachen, die kann hier ja nicht eine Ratte in ein Glas machen. Mal eben so ein Käfig herzaubern, irgendwas. Da lassen alle alles geschehen. Ja, das ist wirklich so. Ich meine, sie baden es dann ja so zum Teil selber wieder aus. Sirius wird dann ja gefasst quasi,
0: nachdem er so ganz knapp dem Dementorenkuss entgangen ist. Genau. Er flieht erstmal aus Europa und die ersten Vögel, die er Harry mit Nachrichten schickt, Stimmt. kommen ja aus so tropischen Gegenden. Ja, und ich, das, das ich finde ich, kann man sich auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass der irgendwie so ein blasser Sirius irgendwo in ah. der Karibik chillt. <lacht> das passt irgendwie so überhaupt nicht. Und ich Stimmt. glaube auch, da fühlt er sich nicht so richtig wohl, weil er ja recht schnell wieder zurückkommt. Und ähm, ich meine, klar, du hast eben schon gesagt, die haben sich ja irgendwo auch gefunden, so zwei Aussätzige ohne Familie und so. Und die große Verbindung, die sie haben, ist halt einfach James. Aber wieso ist Sirius eigentlich so ein großer Vertrauenspunkt für Harry? Wieso verlässt er sich eigentlich immer auf etwas, was jemand sagt, der irgendwie die letzten 13 Jahre verpasst hat? Die einzigen Erfahrungen, die er gesammelt hat, waren mit den Mentoren. Ähm, wo kann der denn Harry jetzt schon wirklich einen wichtigen Tipp geben? Und Harry kommt mit jedem WWchen dann direkt bei Sirius an. Weil Sirius in den Augen anderer
1: Leute sehr cool ist. Und wir wissen, <lacht> dass Sirius auch von unseren Hörern relativ viele Befürworter und Fans hat. Das stimmt. Ich mache mich nicht beliebt, ich weiß. Ja, das ist nicht so schlimm, das ist okay. Aber ich meine, das heißt ja, Sirius kommt nicht nur in den Augen von Harry, sondern eben auch von anderen an, also ja. seine Art. Weil,
0: naja, irgendwie ist es ja schon so, dass er Beschützerisch ist, weil kaum sagt Harry irgendwie meine Narbe tut weh, ist Sirius sofort schon wieder in Großbritannien und äh, ist dann auch direkt wieder in Hogsmeade, äh, weil Harry dann am Trimagischen Turnier mitmachen muss. Aber was bringt es denn Harry? Weißt du, er schafft es Harry ja nicht mal bei der beim Rätsel zu helfen, ähm, wie er am Drachen vorbeikommt. Er lockt Harry dann mit Karkaroff auf eine völlig falsche Fährte, ja? Dann kommentiert er ständig Crouch's Verhalten und das finde ich so schlimm, diesen Spruch, den er da bringt. Hier, wenn du wissen willst, wie jemand wirklich ist, ähm, schau, wie er mit seinen Untergeben, wie er seine Untergebenen mhm. behandelt und nicht seine Gleichgesetzten. Damit will er zeigen, Crouch behandelt seine Untergebenen eben schlecht, deswegen ist er ein schlechter Mensch. Ja, aber wie behandelt er denn Creature? Das macht ihn noch, dann noch zu einem viel schlimmeren Menschen, weil Crouch behandelt seine Elfe ja wenigstens halbwegs okay im Vergleich, so wie Serious Creature behandelt. Also, das sind immer so Sprüche, wo ich mir denke, die hast du dir jetzt ja ganz toll ausgedacht, ja, aber dann lebt doch auch danach. Ich versuche gerade,
1: Sirius irgendwie zu verteidigen, aber es ist jetzt unter diesen Gesichtspunkten jetzt sehr
0: schwierig, muss ich sagen. Ich meine er mag eine große Bezugsperson sein für Harry, weil er einfach ein bekannter Mensch ist von seinem Vater und so. Das mag ich alles verstehen. Aber im Grunde ist Sirius total unvernünftig und überhaupt kein gutes Vorbild für Harry. Er sagt ihm ja immer, ja, du musst dies und das tun und er darf im Dunkeln nicht das Schloss verlassen, bla, bla, bla. Aber er selber macht es ja nicht besser. Und wie soll man ihn denn dann ernst nehmen?
1: Naja, aber dass er Harry Tipps gibt, wie Harry sich besser sichern kann, das ist ja fürsorge Na, Das sind das, keine Tipps, das
0: sind Vorwürfe, warum er sich damit krumm im Wald trifft und so. Ja, aber um nochmal kurz dazu zu sagen, <lacht> dass er
1: sich anders verhält und sein Leben eher riskiert, als er wollen würde, dass Harry sein Leben riskiert. Also den Gedankengang kann ich durchaus verstehen. So handelt ja, ja es geht Eltern. ja auch darum,
0: was er zu Schulzeiten gemacht hat. Er ist dann mit einem Werwolf durch die Ländereien spaziert mitten in der Nacht.
1: Ja, weil die Situation vielleicht gerade schwierig ist, aber später zum Beispiel, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber um diesen Punkt zu Ende zu bringen, aber später, wenn Umbridge Hogwarts terrorisiert, mhm. da fordert er ja auch Harry dazu auf, noch mehr zu sabotieren und noch mehr Umbridge da zu zu nerven quasi. Und das auch nur eigentlich zu seiner eigenen Belustigung. Also und da ist die Situation genau. ja ein bisschen also weniger verschärft für Harry, dass sein Leben auf dem Spiel steht.
0: Er macht das zu seiner Belustigung, ja, weil er und James das ja auch so gemacht hätten. Ja, genau. Ja, aber man sieht ja, wohin euch das gebracht hat. Also eigentlich ist es überhaupt gar kein guter Tipp. Und vielleicht hätte er dann eher für Lilly mal einen Rat sprechen sollen, äh, weil sie ist ja auch diejenige, die ihr Leben da geopfert hat für Harry. Ähm, und das ist auch so eine Situation, dass nur Hermine dann irgendwie immer checkt, dass Sirius gar nicht so perfekt ist wie Harry und Ron sich das immer so einbilden. Das stimmt. Weil sie findet genau dieses Verhalten ja komplett falsch. Sie sagt dann so, ja, ja. Ähm, er ist halt dann in der Hinsicht überhaupt nur egoistisch, weil Harry das Leben leben soll, was er halt gerade nicht leben kann. Ja, genau. Sie äußert dann sogar, dass er ja auch fast hofft, dass Harry von der Schule fliegt, ja. damit er nun nicht mehr alleine ist. Ja, und auch dieses Verhalten Creature gegenüber, auch das erkennt Hermine ja als einzige als falsch an. Und egal, was Sirius macht, es wird nie von Harry angezweifelt. Und da auch jetzt nochmal, um zum vierten Band zurückzukommen, äh, Harry vertraut Sirius dann ja auch alles an. Und das macht Sirius alles zunichte. Er sagt ihm ja zum Beispiel auch, dass er Crouch bei Snape im Büro gesehen hat oder da in einem Vorratskammerchen. Und Sirius sagt dann sowas wie, ja, äh, das lenkt dich jetzt nur von der Aufgabe ab, kümmert dich da nicht drum. Ja, aber in Wahrheit war das ja Moody bzw. Crouch Jr. Und das hätte man ja schon mal im Blick behalten können. Und irgendwie die Dinge, die Harry dann wirklich beschäftigen in der Hinsicht, nimmt Sirius dann dahingehend ja auch überhaupt nicht ernst. Es ist so schwierig. Du hast so viele Punkte gerade, mit denen ich da wohl ich nichts <lacht> gegen sagen kann. Und auch nichts für... Ich finde, Sirius ist halt in der Hinsicht ein sehr, sehr schwieriger Charakter, weil ganz, ganz viele finden ihn ganz, ganz toll und vergessen aber dabei, dass er eigentlich nicht perfekt ist. Nur weil er so tut, als wäre er perfekt und Harry das so sieht, heißt es ja nicht, dass er so ist. Das ist Na, halt dann, so das Einzige, was mich bei Sirius immer so beschäftigt.
1: Ja, äh, nee, das verstehe ich schon und ich will dir auch gar nicht widersprechen, weil das wäre ja Quatsch. Mhm. Also was ich zu Sirius' Verteidigung da sagen kann, ist einfach, ich meine, Sirius ist halt, ich meine, der ist auch von Azkaban geschunden. Oh, auf jeden Fall. Und Harry ist halt in love und... Ist einfach froh, mhm. dass er jemanden hat, außer die Dursleys. Und das Sirius, ich will ihm auch nicht vorwerfen. Er ist weder sein, sein Elternteil, noch ist er in irgendeiner Form mit ihm verwandt. Und also da müsste dann vielleicht mal wirklich jemand, der Harry auch nahe steht, also so ein Dumbledore oder auch oder ein Lupin, Ja, oder auch so ein Arthur Weasley, ja, mhm. dass der dann quasi da einschreiten würde. Aber es macht ja auch keiner.
0: Also im Prinzip lassen alle. Nur Molly. Molly ist die Einzige, die sich dann immer mit Sirius anlegt. Und die wirkt dann immer so dargestellt als die Spielverderberin. Oder halt so eine Übermutter. Ja, das stimmt. Also es hätte mal jemand ein
1: bisschen vehementer machen müssen. Aber es hat keiner. Ja, also Sirius hat man Fall. einfach machen lassen. wurden ja eigentlich im Prinzip immer nur Sirius-Ideen und... Vorschläge und Anweisungen äh, angezweifelt. Aber nicht so allgemein dieses Konstrukt, dass Harry
0: und Sirius, diese Dynamik, die sich da aufgebaut hat. Und ja, oder auch so eine Art Abhängigkeit. Weil Harry ist also der einzige Vertraute, den Harry da hat oder den er mit ins Boot zieht, ist nicht zum Beispiel Dumbledore, sondern nur Sirius. Und Sirius ist dann hingegen derjenige, der Harry zu Aktionen verleitet, die nicht unbedingt klug ja, sind. Ja, genau. Also Sirius könnte ja dann auch sagen äh, ich Harry wendet sich immer an mich, Dumbi, aber Harry hat mir das und das gesagt und er hat die und die Schmerzen und ihm ist das und das widerfahren. Das macht er ja auch nicht. Ja, und ich glaube, dass viele Dinge auch einfach gut gemeint sind. Nee, er meint das nie böse. Genau. Er will Harry natürlich auch helfen, genau. klar. Ich kann verstehen, wenn er da nicht jede Entscheidung perfekt trifft. Sowieso. Wie gesagt, ihm fehlt da ja auch vielleicht viel an Lebenserfahrung noch. Ja. Und ich meine, er ist Teil des Ordens, aber er kann ja auch irgendwie kaum was ausrichten, weil er ja eben auf der Flucht ist und nicht so wirklich das Haus verlassen ja. kann. Und da habe ich auch absolutes Verständnis, das ist total frustrierend. Und ich kann das total verstehen, dass ihn das total mitnimmt. Er wird ja da echt auch depressiv und lässt sich total gehen. Er trinkt dann irgendwie zu viel und achtet überhaupt nicht mehr auf sich. Und dann, da habe ich auch ein totales Mitleid mit ihm, weil das ist ein super frustriertes Leben. Er hat quasi Asgerman hinter sich gebracht, aber ist trotzdem noch in Gefangenschaft. Mhm. Aber mit diesen Aktionen, die er da immer vorhat oder die er irgendwie sich gutreden will, ist ja auch keinem geholfen. Da will er ja zum Beispiel mit Harry unbedingt reden und wird aber dann im Flohpulverfeuer fast von Umbridge erwischt. Das ist alles so unüberlegt. Und ich finde es auch total anstrengend im fünften Teil. Er behandelt Harry dann immer wie so ein Freund, als wäre er so ein Kumpel, wie so ein James-Ersatz. Und Klar, ich kann es verstehen, weil er möchte keine Vaterfigur sein, weil er James ja auch nicht ersetzen kann als ein Vater. Aber er muss doch irgendwo eine erwachsene äh, Vorbildsfunktion für Harry einnehmen und nicht irgendwie immer nur so der Kumpel sein, der ihm irgendwelche Flausen ins Ohr setzt. Wie du halt gesagt hast, wie so ein Lupin oder so ein Mr. Weasley. Ja, das sehe ich auch so. Aber das warum er nicht.
1: hat niemand diese Freundschaft oder diese Verbindung, die Harry und Sirius da pflegen, halt überprüft? Ich meine... Wenn ja, der genau. auch trinkt und wenn der eh durch ist. Ich meine, dann ist der ja super instabil. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, wenn man Sirius einfach dafür benutzt hätte, mit Harry anders sich auszutauschen. Ich meine, man hätte Harry damit einweihen können. Also, dass Sirius einfach nur ein Sprachrohr ist. Also, im Prinzip hat keiner diese Verbindung positiv ausgenutzt. Ja, die haben
0: alle so ein bisschen geschlafen, ne? Ja, ja ich meine ähm auch Snape merkt das ja öfter an, dass er ja eigentlich mehr oder weniger so nichts nichtsnutzig ist und provoziert natürlich auch Sirius da enorm, aber ich finde auch dieses Verhalten gegenüber Snape ist dermaßen kindisch, Sirius zeigt überhaupt gar keine Reue, im Gegenteil, der verhält sich noch genau wie früher und beleidigt und ist ähm, auf so einem ganz unteren Niveau irgendwie. Ich meine, Lupin schafft es ja auch, ein mehr oder weniger normales Verhältnis ja. zu Snape aufzubauen. Das muss ja nicht freundschaftlich sein, aber das, was Sirius da sich leistet, ist einfach nur so ein peinliches Gehabe. Und dann sagt er zu Harry sowas wie: Ja, wenn Snape dich da schlecht behandelt beim Oklumentik-Kurs, dann äh, sag Bescheid. Ja, was für ein Mackerspruch ist das denn? Was will er denn machen? Böse Bellen oder was? Boah, du bist wirklich
1: gemein. Aber muss man kurz dazu sagen: ähm, <lacht> Sirius fehlen aber auch mehr als ein Jahrzehnt an. Lebensinhalt, ne? Ich meine, dass der jetzt nicht von heute auf morgen, ja, auf aber dass du dann Fall. nicht immer die weiseste Entscheidung von allen triffst, ist doch auch klar. Und ja. dass der mit Snape noch eine Fede offen hat, ist ja. auch klar, weil auch Snape gut austeilen kann.
0: Hier gibt es ja auch dieses schöne Zitat, hier von wegen es gibt nicht nur Gut und Böse und so, aber es ist total widersprüchlich, weil er sieht in Snape ja eben überhaupt nichts Gutes, sondern nur Böses. Er lässt es überhaupt nicht zu, sich ihm irgendwie anzunähern. Oder halt auch mal über diese dunkle Magie, die er ja immer zur Schulzeit an ihm bemängelt hat, darüber hinwegzusehen. Weil Snape ist nun mal im Orden. Ja, aber selbst Voldemort merkt das ja, dass äh, Harry Sirius total toll findet und nutzt das halt auch aus und setzt dann Harry eben diese Gedanken ein, dass Sirius im Ministerium gefangen ist und gefoltert wird. Einfach um Harry herzulocken und ja, ja, ganz nach Sirius Vorbild lässt Harry alle Bedenken fallen und fällt natürlich auch drauf rein. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Sirius hat ihm ja eigentlich ein ganz cooles Geschenk gemacht mit diesem Spiegel, womit die ja auch ja, kommunizieren können. Ich liebe den Zweiwegespiegel, heißt er. Leider wird der überhaupt nicht genutzt. Hier könnte Harry das so leicht irgendwie in Kontakt aufnehmen zu Sirius. Stattdessen macht er diese Aktion da mit Ambridge Büro, wo er einbrechen will, um mit Sirius durch Flohpulver zu sprechen, was ja nicht klappt, weil er dann mit Creature nur redet und das geht ja alles schief und das ist so ein cooles ja. Geschenk, was ja bestimmt auch so ein altes Blecksche äh, erbstück ist. Ja, ich habe gelesen, dass er das selber erschaffen hat und damit
1: nochmal ein neuer, also ein, noch ein weiteres Mal bewiesen hat, dass er ein
0: wirklich toller Zauberer ist. Nee, eben. Das würde es ja noch cooler machen, ja. wenn er das selber gemacht hat. Und das finde ich halt richtig schade, dass das überhaupt so nicht zum Tragen kommt. Zumindest nicht zwischen Harry und Sirius, weil später spielt der Spiegel ja, ja schon sein. noch eine Rolle. Aber eben halt nicht in dieser Situation. Und es ist halt unglaublich schade. Das
1: sehe ich auch so, weil äh, es alles nach hinten losgeht. Und Harry äh, mit den anderen DA-Mitgliedern dann sofort in die Mysteriumsabteilung eilt und äh, Snape kann allerdings noch den Orden alarmieren. Dann kämpfen die da alle zusammen. Und Sirius kämpft sogar ganz gut und kann
0: sich ja auch super duellieren. Ja, aber ich finde, hier ist er total überheblich. Genau wie seine Cousine später bei ihrem Tod ähm, nimmt er irgendwie sein Gegenüber nicht so richtig ernst. Und später duelliert er sich ja dann auch mhm. mit Bellatrix Lestrange, seiner so verhassten Cousine. Wobei ich dieses
1: Familienaufeinandertreffen finde ich super. Also ich finde das sehr dramatisch. Ich finde das ja, sehr gut. Ja, ich
0: auch. Ich finde es auch gut, dass Bellatrix das ist, die ich ihn Ich finde umbringt.
1: das super passend und im Film ist es ja Avada Kedavra, der äh, Sirius tötet. Da hasse ich zum Beispiel, dass Sirius mhm. dann noch ein paar Mal mit den Augen
0: blinzelt. Das geht nicht, nein, mm -mm. Ja, weil es vor allem im Buch ja auch nicht Avada Kedavra genau, ist. Genau,
1: sondern wahrscheinlich Stupor. Man weiß nicht, dass mhm. es Stupor ist, aber es ist ein roter äh, Lichtstrahl. Dann fällt er eben in diesen Bogen, den wir auch schon mal angesprochen hatten in einer anderen Folge.
0: Genau. Und stirbt. Also ich finde, es ist ein stummer Tod. Ja. Eben nicht durch Avada Kedavra, sondern auch einfach mit diesem Torbogen. Etwas viel Symbolischeres, als einfach nur eiskalt durch einen Zauber getötet. Ich meine, klar, er ist auch vielleicht froh, da mal rauszukommen und sich mal wieder hier ein bisschen zu prügeln. Aber ähm, es ist schon, gerade dadurch, dass ihm ja da irgendwie viel Erfahrung gefehlt hat in den letzten Jahren, schon sehr fahrlässig.
1: Warum hat denn keiner mit ihm ein Training gemacht? Weißt du, es gibt ja da schon eine <lacht> DA, weißt du? So. Und mit ihm trainiert keiner? Ja. Sirius stirbt, wie er war und no regrets. So.
0: Ja, und Harry fühlt sich natürlich auch super verantwortlich für den Tod, weil er ja eigentlich nur schuld ist, dass die ganze Aktion im Ministerium überhaupt begonnen hat. Ja, kann und ich auch ich weiß mal. noch ganz genau beim Lesen, der fünfte Teil war noch nicht draußen und es gab schon Spekulationen, weil in so einem Wettbüro in der Nähe vom Bloomsbury Verlag wurden ganz viele äh, Wetten draufgelegt, dass Sirius Black stirbt. Und da wurde schon so gespekuliert, ah, da ist irgendwas durchgesickert bei, den, bei dem Druck und so. Und ich meinte noch so zu meinem Papa, nee, es kann nicht sein. Wir kennen Sirius doch erst seit dem dritten Band. Es kann einfach nicht sein, dass er stirbt bis zu dem Tod. Weiß Ich war wie Harry, ich so, das war doch nur so ein blöder Bogen. Der ist nicht tot und so. Also ich war wirklich so, ich konnte es einfach nicht fassen.
1: Ja, im Buch finde ich es auch viel besser als im Film.
0: Ja, und es ist einfach so schade, weil die, wie gesagt, so eine kurze Zeit nur hatten. Und so bis zu seinem Tod galt er irgendwie fälschlicherweise als Massenmörder. Er konnte diese Konflikte seiner Jugend irgendwie nicht lösen, dann war er irgendwie immer auf der Flucht, immer irgendwie gefangen, auch dann zu Hause im verhassten Haus seiner Eltern, von dem er ja eigentlich geflohen war und nicht zurückkehren wollte und er konnte irgendwie niemanden dort helfen und er hatte so ein richtig bitteres, auch so ein bemitleidendes Leben, ein total ungerechtes Leben auch und das ist, Tut mir unglaublich leid, dass er so wenig Zeit dann in seiner neu gewonnenen Freiheit hatte und auch so wenig Zeit mit Harry hatte, aber anstatt so zu tun, als wäre er halt irgendwie cool und alles easy peasy, hätte es ihm halt auch einfach mal gut getan, erwachsen zu werden und zu reifen und seine Fähigkeiten anders zu nutzen, als irgendwie besoffen, sich selbst zu Hause zu bemitleiden und zu verlottern. Ich meine, Man kann ihm ja immer nur positiv anmerken, dass er sich so von seiner Familie gelöst hat und dass er James ja wirklich geliebt hat wie ein Bruder und auch das auch an Harry weitergibt. Und er ist ja sehr loyal und mutig und er hat super viel durchgemacht an seinem Leben und ich finde einfach, er hätte eigentlich ein schöneres Ende verdient, auch wenn sein Charakter jetzt nicht perfekt war. Und das finde ich immer das Schwierige dass Menschen oder viele Harry-Potter-Leser immer in Sirius so einen perfekten Menschen sehen und den sehe ich halt nicht. Ich finde es
1: einfach super konsequent, dass sie, also J.K., also so eine dramatische Beziehung für Harry noch ein weiteres Mal eingebaut hat. Ich finde, es passt halt einfach super gut in diese Storyline und es ist super spannend auch einfach. Mm. Und alle Punkte, die du gerade genannt hast, bin ich komplett auf deiner Seite. Finde ich sehr äh, schöne Worte ähm, zum Schluss eigentlich. Aber an sich finde ich es einfach konsequent und es gefällt mir so gut. Also der Tod selber nicht, aber so diese Ja,
0: aber so für Harry, dass er halt eine weitere Bezugsperson verliert. Ja, ne?
1: genau, das ist natürlich total traurig. Ähm, Harry und Sirius sehen sich aber auch noch mal ein allerletztes Mal wieder. Mhm. Und zwar im Kampf gegen Voldemort äh, mit dem Stein der Auferstehung erscheint eben auch Sirius. Und ähm, mhm. Harry bemerkt, dass Sirius viel jünger aussieht und eben gar nicht so von, von dieser ganzen Zeit in Azkaban gebeutelt. Er ist wieder schön. Also diese Schönheit, die
0: ähm, Sirius ja eigentlich auszeichnet, mhm. als er jugendlich war, ist zurück. Ja, und das ist äh, eine ganz interessante Theorie, die ich da auch dazu gelesen habe. Weil eigentlich zeigt dich der Stein ja so wie zu dem Moment, wo du gestorben bist oder in der Zeit, wo du gestorben bist. Und das ist aber bei Sirius und auch bei Remus anders. Die sind beide jünger. Und da habe ich gelesen, dass es ähm, für die beiden vielleicht auch einfach so war, dass sie in dem Moment gestorben sind, als James und Lily und das alles angefangen hat. Mhm. Und innerlich sind die halt an, daran so zugrunde gegangen, dass das für die eigentlich der Zeitpunkt war, wo sie gestorben sind und deswegen der Stein sie so zeigt, wie sie eben damals das Leben verlassen das haben. Voll das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Erklärung dafür. Also das ist super traurig eigentlich. Ja, voll.
1: Aber ich finde das eine tolle Erklärung. Das möchte ich, das möchte ich jetzt gar nicht ich anzweifeln. Auch. Oder das lassen wir so stehen. Aber ganz am Ende lebt die Freundschaft von Sirius und James zum Beispiel in Harrys ältestem Sohn weiter, denn der heißt James Sirius. Mhm. Und charakterlich ist er wohl Sirius auch sehr nah. Also mhm. ein Draufgänger vermutlich. Und so ehrt Harry auch
0: Sirius. Das ist eine unglaublich lange Folge geworden, glaube ich. Aber ich finde auch, Sirius ist einfach ein Charakter, über den man viel sprechen und diskutieren kann, einfach weil er ja schon polarisiert. Ne? Also viele sehen eben nicht das, was Sirius vielleicht auch nicht unbedingt immer gut macht. Und ja, viele sehen vielleicht auch immer nur die negativen Dinge. Und deswegen ist es ja auch immer gut, auch darüber mal zu sprechen.
1: Und die Balance zu finden. Weil jeder hat Schwächen, jeder genau. hat
0: äh, Stärken. Auf jeden Fall.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart.
0: Wir hoffen, dass ihr viel Spaß Pas, hattet. Genau, wir sind schon gespannt, was ihr über Sirius denkt. Lasst es uns doch gerne wissen. Genau, und dann hören wir uns auch schon nächsten Mittwoch wieder. Tschüss. Ciao.